1: 惨一件事情就是一九九四年俄罗斯航空的五九三航班从莫斯科飞往香港，当时是引进了空客的三幺零飞机，在飞到平飞的时候，结果这个机长把自己两个孩子带到驾驶舱里面去，当然这个孩子最后这两个孩子是七弄八弄把飞机弄下去了。对，我看过《空中浩劫》，专门对,对有一期。播了这期节 目， 对， 当时是特别让我震惊 的， 因为那个他两个孩子很 高， 一个十二 岁， 一个十五岁。对， 这个一开始他让他这个十二岁的孩子坐到他自己的机长位置上去摆弄这个飞 机， 因为三三幺零当时是在空 客， 当时是最先进的一款飞 机， 全自动化 的， 所以他怎么弄这个飞机也不会听他的。然后他就换下来 了， 这个小妹妹十二 岁， 然后把哥哥换上 去， 哥哥十五 岁， 快十六岁了。这个俄罗斯的孩子力量也是比较大的。他就拼命的去搬这个驾驶盘，这个自动化设计上有个规则，就是空客有规则，如果你拼命的去搬这个驾驶盘呢，虽然是自动化的，但是如果超过三十秒的情况下，他认为飞行员想解除自动驾驶，由自己来驾驶，结果超过三十秒以后呢，自动驾驶解除了，飞机就开始倾斜了。那么，机长和副驾驶都没有注意到，为什么？因为驾驶舱里还有一名人。他除了这个机场，除了有自己有两个孩子以外，还有一名飞行员。他本来是不是这个当班飞行员，也是因为认识，所以就坐到里面跟他去吹牛去了。三个人吹牛吹得很开心，加上两个孩子瞎搞把搞，没想到飞机已经倾斜掉了。但最后的整个录音全部还原事件了
0: 。那件事件发生的时候，我看到视频里，就是
1: 他们被几倍的压力压在座椅上，对，没办法。他机长本来想去挽救这个飞机，但是因为离心力的作用，他没有办法及时的去抓这个驾驶杆。然后他最后把这个孩子拖出来的时候呢，这个孩子又脚又碰到了方向舵，又把飞机又蹬偏了。就是孩子这个脚一碰到这个方向舵以后呢，飞机完全进入尾旋状态。然后他那个时候虽然把这个孩子拉出来了，但是飞机已经完全无法挽救了。这里边有很多因素，一个如果这个孩子不进入驾驶舱，那么当然这个事情不会发生。第二个，如果那个飞行员在坐在驾驶员后面，不跟驾驶员吹牛，不跟副驾驶吹牛，副驾驶也许也发现这个孩子把飞机已经搞搞得偏了。所以这就是，反过来说，这位夫人虽然最后目前来讲没有任何安全事件，但是是个很大的安全威胁。他三段都在驾驶舱里边，你可以想象降川里边是个什么样的情景。他为什么会有三段时间都在驾驶舱里边呢？看风景有那么大的吸引力吗？所以说这个应该说完全违反了局方的规定。在飞行过程当中，不能允许有闲人在驾驶里面。所以说，我们说这个性质是非常危险的。一些性质，这个事件本身就反映出来这个航空公司自身的管理水平和这个机长自身对安全的认知重视程度。因为你自己的命也在飞机上
0: ，妻子的命也在
1: 飞，也在飞机上。就像我们讲一直引用的这个 A F 四四七法航那个事件。他副驾驶和他的妻子都在飞机上。嗯，现在外界也揣测，这就是他当时做出过激的反应的原因，因为他知道，如果一旦失去了这个飞机的话，他不仅他要没有命了，他妻子也没有命了，他还有三个孩子怎么办？所以说，你可以知道。你有亲人在驾驶舱里边，你的操作水平和操决策思维是完全不一样的。嗯，所以一旦万一像遇上了像，马克思七三七马克思这样的，突然一个只是有了警报的情况下，你会不会手忙脚乱？你会不会压力特别巨大？这都是一系列的问题，所以我们并不能说。没有什么后果啊，就没事了。但是我认为问题远远不在这个地方，我们已经有个前车之鉴了，造成了飞机上的这个所有的旅客都包括他自己都都都都丧命的这个情况是。所以这个问题是非常严重的一件事情。
0: 所以我现在反而觉得，除了最危险的十三秒，就是起飞的对呃和降落的那十三秒以外，还有更很危险的时间，就是人机交换的那个时间。对，就是一旦系统失去了。他驾驭飞机的功能转交给飞行员的那个阶段，对,对飞行员是否能够第一时间判断对那个问题的点，如果他不能判断这个问题点，他的风险其实是非常巨大的。这是我们两期节
1: 目做下来的一个共同点。对的，没错，就是因为这个自动化程度太高了，就是当自动化。因为种种原因，无论是信号的原因还是故障的原因，把这个飞行任务还给飞行员的时候，飞行员基本上是没有办法正确的把这飞机接住。就这个球踢回来的时候，你没法接住、嗯。现在业内就在普遍都在争论这种方法，就是我们到底怎么去训练一个飞行员？那么一种比较靠得住的方法就是，这个时候你就不要再管自动化，你就按照你自己的经验去飞吧。就是你不要再管这个自动化到底是因为什么问题脱开了啊、嗯？是现在姿态怎么样？就按照你自己的最基本的像沙里一样，我按。我的本能我就落到河里去了，你别管我落在哪儿对不对关掉通话。对呀、啊，<笑>全部都关掉。就是我就是按照我自己的最基本的本能，要把飞机降下去。而我的选择就是落到河里最好。什么飞回去哟、哦，你别管了，我反正落下去为原则。那么这个时候就要求飞行员必须时时刻刻全力以赴的准备任何意外事件。你要想家里再有一个人在坐在驾驶舱里，你可以想象这个工作环境是什么样的这种环境。嗯。你就完全把这个驾驶舱的本来的一种严肃的、有序的环境打破了。按照欧美的四行规则，还有一个术语叫“洁净驾驶舱”，就是指驾驶舱里没有任何其他的人和没有任何其他的工作。当飞行到高关键阶段的时候，还要求飞行员之间不能讲任何跟本阶段无关的话。嗯，这就是洁净驾驶舱的概念，这就是一个非常严格的飞行纪律所要求的，就像。我们进入手术室要穿个无菌服一样，你现在说弄个家属再进去看你手术，你怎么弄？对，<笑>又是给家属做手术，<笑>这个太恐怖了。事实上就是说，我们用现在的流行话叫叫细思极恐这件事情、嗯，没错。所以这个处理是非常轻的。在我看来是非常轻的。
0: 我也可以想象，就是在您没有告诉我在欧美这个事情要、啊嗯、上到一个刑事责任的层次上的时候，对，在现在的这样一个安全反恐的这样一个趋势环境下，对这个事情如果发生在西方国家，它一定是非常严厉的，对，至少对他职业生涯是毁灭式的一个
1: 句号行为，就句号了。对，在欧美这种就属于画画句号了。<笑>对，这个本人的信用的这个也是有很大的影响的、嗯，就直接停飞了，没什么说的了
0: 。就在我们。准备这期节目的当天，嗯的上午，东海航又出了一件非常乌龙的事情。哎，另一位任性的机长，他在飞机起飞的时候，甚至没有核实所有的这个飞机的数据，包括油量。专业术语，这位机长在飞行直接准备阶段未领取检查。校对所有飞行领航通讯资料，确认飞行资料及用具的齐全，未领取签派放行文件。根据飞机的状况、最新的天气报告，确定飞机的试航状况，并核实起飞油量。未到机组准备室进行直接准备，并组织召开机组准备会，直接进场飞行。也就是这个飞飞行员就像在玩一个模拟器一样的，直接开机就飞了。让大家再次对这个航空的品牌和信心受到了很大的影响。对于这件事情，顾总您能不能展
1: 开给我们也聊一下？对这件事情，其实，呃，这件事情其实对我们这个今天这个话题啊，是一个非常好的一个一个佐证材料。其实我们在讨论这期话题的时候。我们其中有一个核，就前面已经已经提到了，就是我们的核心思想就是说，这个管理方面是出现问题了。那么这个机长的出现，这个机长事件出现，就再次证明了，至少这个航空公司的管理是出现问题的，是有问题的。因为不能一而再、再而三的出现机长完全严重违规的这种这种行为。这位机长的这个违规的行为也是非常危险的。因为它完全打破了所有的运行规则。对，因为我们在试航这件事情上，我们曾经聊到，这个飞机在前三段段，呃，速度指示、姿态指示都有问题的。这个机长一定要检查前面航班的报告情况，维修记录对维修记录使用情况，包括故障的处理情况。这就是为什么这个通告里提到的，你对飞机的试航状态进行了检查没有？这就是这句话的意思。飞机，我们前面几期几节目的做。我飞机是个非常复杂的系统，不可能要求所有东西都是好的才能飞，这是现实上做不到。那么我们就叫做是带条件的飞行，或者说有保留故障的飞行，这个你一定要了解。那最简单的，我们前面多次举过的例子，比如说你上面的那个厨房的这个加热炉子不好，烧水壶不好，那就意味着这个旅客的水可能喝不到，这是最最小的故障。对，那么这个也能放飞。这就要机长和乘务都要知道这种情况。那么在大一点的故障，我们现在比如说发动机的反推不好，这也是能放行的。发飞机完全可以靠机轮刹车停住，所以反推不好的话是可以放行的。但如果你前方是预报雷雨天呢，你就不能放行了。这就是那个文件里面讲到的，飞机的试航情况你要检查，你要心中有数，你不能连这个都不知道就上飞机了，对吧？所以像这里的问题就非常严重了，甚至连油量多少都不知道就上飞机了。这就是你可以想见飞行纪律。已经松懈到什么程度了？那么，所以我觉得这里面反映的问题，可能就远远不止这两个机长的表现这么一点点事件的问题了。局方应该。好好的去检查这件事情。中国民航的安全记录是非常好的，在这么好的飞行记录的情况下，也是每个航班、每个机组的共同努力所维持、所换来的。对于老百姓来说，就是平安的飞行、平安的旅行。我们在东海这个航空的里啊，两位机长表现来看的话，我们也感觉到这个问题的严重性。前面一位机长是滥用权力，机长的权力本来行业规则是允许机长啊、呃、放一个座。允许一两名旅客啊、呃、搭乘自己的航班，但是要必须手续齐全，环节齐全，你才能走。但是这个机长超越了这个权利，过分的使用了自己的权利。第二名机长是完全放弃了自己的权利，你该检查的不检查，该该干什么的不干什么，通通不管，甚至连油都不看就上飞机，完全是两个极端出现在一家航空公司里边。我们现在批评的应该不是这两个机长，而是他的管理层。
0: 对，真正要检讨和处罚的，我觉得，对，嗯、呃，就是在前一个警告的后面马上发生这件事情，对，那这个这个航空公司，我觉得，呃，民航局应该也会给予非常高度的重视，对，对很严重的整改。当然，我们没有看到这起这个事件的处理出来,、啊出来啊。是，顾总，您认为还有哪些方面的启示在最后留给大家
1: ？我觉得就是我们在处理一件事情或者我们看待一件事情的情况下，我们。还是有很大的思维，就是在于根据这个事件的结果来判断这个事实，认为没什么事，没出什么事啊。既然有了规则，规则不是拿来挑战的。如果你认为规则不合理，你可以提，但是在没有改规则之前，你是必须遵守规则。这是一个现代企业和现代社会所。必须所遵守的一个基本道德，觉得就是首都机场那个小孩的小女孩，呃，突破安检跑到飞机上，而且上了飞机，这个事情就处理得很好。嗯，并不是说去把那个安检员去处理一顿，而是想到这是个漏洞，对，把所有的安检柜台全部都改掉，这才是做的正确的方法。这件事情也是一样的，不是说去。把机长去罚了一千块钱，你这个规则里面为什么会有这样的漏洞？把这个漏洞补上，没错，这才是关键的地方。这也是大家最希望能够听到的一个最
0: 好的处理的结果对对对对对对对。对，好，那我们这期节目就到这里结束了，感谢大家的收听啊，也感谢顾总给我们分享那么多宝贵的经验。那我们下期再见。好的。